0: Parachat Noir. C'est écrit que, elle est le dot noir. Voici les générations de Noach ou les enfants de Noach Noir, un homme pieux, un homme innocent, qui était dans ces générations. Et à Elohim et à noir, il marchait toujours dans le voie d'Hachem. De, de Violette Noir, Noach banim, et Chem et Cham vet Yafet. Et Noir a eu trois enfants, Shem, Cham et Yafet. Kharim nous dit que Noach, il a vécu dans trois générations différentes. Il a vécu dans une génération où le monde a été construit. La deuxième génération, le monde a été détruit. Et la troisième génération, ça, la, la, le monde a été reconstruit de nouveau. Sa génération à lui, c'était la génération du Deluge. Alors le monde était construit encore. Et apparemment, il y avait une abondance extraordinaire dans cette génération. Seulement, on va voir ce soir dans le cours... Vous allez voir qu'est-ce qui a fait je crois décide de détruire tout un monde et toute une génération et de les effacer carrément de ce, de ce monde. Ensuite, le monde a été détruit pour un an, qui veut dire qu'il n'y avait rien sur terre, il n'y avait que de l'eau. Et noir dans une petite arche, une arche avec de, ses enfants et, et les animaux. Et ensuite, après un an, noir ressort de la Teva et il reconstruit le monde de nouveau. Et c'est le monde que nous vivons aujourd'hui. Alors il a passé trois étapes dans sa vie Un monde construit, bien établi Un monde détruit Et un monde rebâti de nouveau Qui lui a eu la chance de reconstruire Maintenant La Torah décrit noir comme Ish tamim. Il vivait, il était un homme innocent Seulement la Torah dit aretz, lifne, lifne Elohim. La terre s'est rendue corrompue Devant Hachem va t'imale à Hamas et la terre se remplit avec Hamas. C'est sûr qu'ils avaient pas le Hamas que nous nous avons aujourd'hui, c'est pas le c'est pas on parle pas du même Hamas, mais c'est la même idée. C'est la corruption, c'est le vol, c'est la destruction, tout ce qui est destruction, c'est le Hamas. Alors Noah aussi, il a vécu dans une génération où le gens ils remplissaient la terre avec la corruption. Quel type de corruption Alors dans trois générations à l'époque de Noach ou un peu après Noir aussi, il y avait, le, 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 il y avait des graves euh, 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 corruptions qui ont été commises. Par exemple, à la génération de Noir, c'était le vol. Après ça, après Noir, c'était l'époque de la tour de Babel. Et la tour de Babel, c'est des hommes qui ont décidé d'aller contre Dieu, et le faire descendre du ciel et reprendre possession de ce monde. Alors ça, c'est une de... Un des péchés les plus graves qu'on a, c'est l'idolâtrie, d'aller se battre contre Dieu Chasbichalon. Ensuite, il y avait la génération de Sodome et Gomorrhe, que se permettaient de tuer des hommes gratuitement. Ils tuaient des hommes. et bien, Hashem, on a appris déjà, on va prendre aussi dans le, dans le parachute qui, qui, qui sont qui s'en vient l'Echlecha, et on va voir comment la génération de Sodome ont tué des hommes. Alors, c'est des, 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 des avérotes, c'est des péchés graves qui ont été commis. Mais le, la génération de Noach, la Torah dit que le péché était Hamas. Rachid veut dire qu'est-ce que c'est Hamas Rachedi, -ce Hamas, Hamas c'est le gazelle, le vol. Et c'est ça qui a fait détruire le monde, le vol. Normalement, vous savez qu'il y a des péchés graves dans la Torah. Par exemple, on comprend tous que si quelqu'un mange qui pour, c'est grave. Et on comprend tous que si quelqu'un mange Hametz à Pesach, c'est grave. C'est ça Il y a des autres choses qui sont graves. Par exemple, un juif qui ne se circoncie pas, c'est grave. Il y a euh, le Shabbat. Quelqu'un qui transgresse le Shabbat en public. Ça veut dire qu'il y a dix personnes. et on, on, Devant les dix personnes, il profane le Shabbat. C'est grave. Il y a des choses qui sont très graves. Mais apparemment, dans la paracha, Dieu décide de détruire le monde à cause du vol. S'il il aurait décidé ça aujourd'hui, il n'y aurait pas de monde. Si c'est une raison de détruire le monde, aujourd'hui il n'y aurait pas de monde. Malheureusement, il y a un, comme un slogan que les gens disent si tu ne voles pas dans tes affaires, tu ne vas pas réussir. Comme ça, les gens ils pensent malheureusement. Mais c'est pas une raison, c'est pas une raison de détruire le monde. La Torah le dit, mais il faut comprendre qu'est-ce que la Torah est en train de dire. Est-ce qu'à cause qu'il volait, à cause je crois détruire le monde ils volaient. Ils ont fait un péché. Il y avait des autres générations qui ont fait des autres péchés. Mais à cause on n'a pas détruit le monde, à cause de ça. Alors, que veut dire, que veut dire Rashi? À cause du Hamas, à cause du Gezel, dit Rashi, le monde a été détruit. Alors, Rashi, en vérité, un différent, un deuxième Rashi, il ajoute quelques mots. Il dit que la signature de la, de, du Dora Maboul, la signature de Maboul était le vol. Que veut dire la signature Alors on va expliquer. Dans le dorm, dans le, la génération de ce qu'on appelle la génération du déluge, là où ce ils, ont été vraiment, ils ont fait tout ce qui est corrompu, il y avait beaucoup de, de péchés qui ont été commis, et des péchés graves. La débauche, il y avait le, le, le meurtre, il y avait plusieurs choses qui ont été, été commises. Mais Rachid nous dit que la génération a été signée à la mort à cause du vol. C'est-à-dire que la signature, c'est à cause du vol. Ce n'est pas le seul péché. Il y avait des autres péchés plus graves. Mais les autres péchés, Akash a encore a laissé passer. Une fois qu'ils ont commencé à voler, c'est là qu'Akash Boko a dit, c'est comme la goutte qui a débordé le verre. C'est le, le, vraiment la dernière goutte qu'ils ont fait, Et là, Akash Boko a décidé de détruire ce, ce monde. Alors, en vérité, ce soir, j'avais l'intention de vous, vous montrer et vous expliquer peut-être un peu de ce que Ramim... Euh, ils appellent le vol quand on dit voler ça quand on dit voler alors on a dans l'idée voler c'est aller peut-être à la banque et faire une hold up c'est pas ça voler vous allez voir des choses très fins que malheureusement on a la chance d'être exposé chaque jour et des fois malheureusement nous-mêmes nous sommes exposés à ces, à ces situations et des fois c'est très grave de surmonter ces situations mais ça serait bien de le reconnaître parce que si on le connaît, c'est là qu'on peut faire attention. Si on ne sait pas, on ne peut pas faire attention. Mais si on sait, je vais vous lire après quelques textes d'un petit livre qui a été publié en Israël que, qui montre des choses quotidiennes, Des petites choses, vraiment, c'est des, des petits détails que nous sommes exposés chaque jour à ce détail. Mais d'abord, en, en expliquant un peu la notion de, du gazelle, la notion du vol. Alors tout d'abord, le Hapheth Le Hapheth Rahim disait que... que celui qui est pieux. Vraiment, il pratique le Shabbat. Si c'est un homme, il pose ses téphilim chaque jour. Il fait trois prières. Il mange kachère. Il fait tout, tout ce qu'il faut. Mais il lui manque un détail, le vol. Ça veut dire qu'il n'est pas honnête dans son business. Il n'est pas honnête dans son business. Il dit que rien que ce péché déjà, il peut lui interdire l'accès dans le jardin d'Eden. Il a tout fait. Il a mangé kachère, Shabbat, euh, tout le mitzvot qu'après je vous demande, mais le vol peut lui bloquer l'accès à ganeden Le Khafet Srahim, il donnait comme un, un, une petite histoire pour le, illustrer cela. Il disait Imaginez-vous un peu un homme que ça n'allait pas pour lui dans sa ville. Il n'arrivait pas à se trouver la parnassa. Il demande la permission à sa femme d'aller travailler dans une autre ville pour quelques années pour, faire, pour se faire une petite situation, un peu d'argent et revenir dans sa ville. Et la femme lui accorde. Le, le la permission, et lui dit, vas-y, va travailler, tu vas emmener un peu d'argent, on va se rencontrer ensemble, nous, nos enfants, tout le monde. Et voilà, cet homme, il va pour 5 ans, il ouvre un békri, et bon HaShem, dans le 5 ans, il a été très réussi, il a fait beaucoup d'argent. Alors il décide de vendre, il a un paquet d'argent qu'il a avec lui, et il veut retourner dans sa ville. Il a une, un très bon ami qu'il qu s'est fait dans cette ville, et l'ami, avant de quitter, il lui dit, regarde, « Est-ce qu'avant de quitter la ville, tu as payé tes dettes ?»« Tu avais quelques dettes. Est-ce que tu as payé tes dettes ?»« dit Regarde, je ne pense jamais revenir dans cette ville. »« Alors, qui c'est qui va m'attraper ?»« Qui c'est qui peut, qui peut me faire du mal ?»« Je prends le bateau, je, je retourne chez moi. »« et Shalom Aleichem »« C'est plus, pas plus que ça. » Et l'ami essaie de le convaincre de payer ses dettes avant de partir et lui, il ne veut rien savoir. Alors, il monte sur le bateau. Il monte son passeport, il prend le le, le voyage et il arrive déjà vers l'autre, la ville là où il y a sa femme et ses enfants. Et de loin, il est au bord du bateau et il voit déjà sa femme et ses enfants en train de lui saluer et d'attendre sa venue et tout le monde. Il y a des autres personnes qui attendent là-bas et lui il était très content. Voilà, bien dans dix minutes il va être, il va descendre du bateau, il va rencontrer sa femme qu'il a laissée et ses enfants et il y retourne avec beaucoup d'argent. Dès que le le, le, le bateau s'arrête. Et le gens commencent à descendre du bateau. Il y a plusieurs euh, voyageurs qui descendent. Et lui, dès qu'il veut descendre, il y a deux policiers qui viennent. Il dit Non, monsieur, vous n'avez pas le droit de descendre, vous venez avec nous. Il dit Pourquoi Il dit Vous avez laissé beaucoup de dettes. Dans l'autre ville où vous êtes quitté, nous sommes obligés, nous avons hors de vous faire retourner pour que vous payiez vos dettes. Il dit Écoutez, ma femme et mon, mes enfants m'attendent il dit hausse malheureusement, on ne peut rien faire, on est obligé de vous retourner. Il leur dit, au moins, laissez-moi leur dire bonjour. Laissez-moi descendre leur dire bonjour. Il dit, nous n'avons pas le droit, tu n'as pas le droit de descendre du bateau. Tu es obligé de retourner et reprendre ton voyage après. Alors voilà, avec des larmes et tout, il ne rien faire. Dès le Raffet, c'est la même chose. Un homme qui a fait un voyage dans ce monde, il est venu, peut-être qu'il a laissé certaines dettes dans ce monde. Et voilà, il quitte ce monde. Alors il prend un voyage. Alors qu'est-ce qu'il s'est dit de toute manière, je ne reviendrai pas dans ce monde. Je vais dans un autre de là-bas. Alors quand il arrive là-bas, qu'est-ce qu'il lui dit Non, tu as laissé des dettes dans ce monde. Tu ne peux pas accéder dans notre monde tant que tu ne payes pas les dettes dans ce monde. Il dit comment Oui, il faut naître de nouveau comme un bébé, se faire une situation comme un homme, et après payer toutes tes dettes à tous ceux qui tu le doivent. il dit Kafes Raim, est-ce que ça vaut la peine pour quelques dollars et quelques sous de retourner dans ce monde pour payer ses dettes pour vous donner un exemple vivant de, de ce qu'il s'agit, j'ai vu une histoire que dans, il y a 350 ans dans la yeshiva du rabbi Chaim Valojin, Un grand yeshiva, mille élèves et plus. Le rabbin était très connu partout dans le monde. Le rabbi Chaim c'était un, un rabbin très très connu. Et voilà, un soir, à une heure du matin, à heure du matin le rabbin il termine ses études, il veut rentrer chez lui, il passe dans le couloir de la yeshiva. Et dès qu'il passe, il voit un élève, mais cet élève-là, il est décédé il y a six mois. Malheureusement, il n'était pas marié, il était jeune, il est mort d'une maladie, mais il est décédé déjà il y a six mois. Le rabbin, dès qu'il le voit, il dit « Mais qu'est-ce que tu fais là Tu ne fais pas, pas part par de vivant ?» Il dit « Non, je suis venu vous demander de l'aide. » Il dit « De l'aide, de quoi ?» Alors il dit « Écoutez, lui qui était un élève de Torah, un, un homme qui étudiait toute la journée à Torah, 24 heures, il étudiait que de la Torah, pour étudier dans cet échiva, il louait un appartement pas loin d'une femme. Et chaque premier du mois, il allait y payer la femme. Chaque périmètre du mois, il lui emmenait son chèque. Malheureusement, une fois, il est parti en voyage, il ne pouvait pas lui payer, mais il tenait à lui payer en temps. Attends. Qu'est-ce qu'il a fait Il a chargé un de ses amis, il lui a donné l'argent, il dit écoute, le premier des mois, je te, te supplie, va payer à la femme le, le loyer parce que moi, je, je tarde jamais. Et comme ça, je m'acquitte de ma dette. Il dit, pas de problème, moi, je vais lui payer. Le problème, l'autre, il a mis l'argent dans sa poche. Il a complètement oublié. Ce qui a fait qu'il n'a jamais payé. Mais l'autre ne savait pas. Pour lui, la dette est acquittée. Il dit que dès qu'il est arrivé dans l'autre monde, toutes les portes étaient ouvertes pour lui. Parce que toute la journée, il ne que la Torah. Il ne faisait que de Mitzvot. On lui a dit non. Mais avec tout ce que vous avez fait, vous n'avez pas le droit de rentrer. Pourquoi Parce qu'il vous reste une petite dette sur terre. Vous n'avez pas payé un loyer à une madame à telle à telle année. Il dit, mais moi, j'ai donné l'argent. Ce n'est pas ma faute. Moi, j'ai donné l'argent. J'ai en chargé quelqu'un. Il dit oui. Mais comme l'autre n'a pas payé, c'était votre responsabilité. Alors, vous êtes obligé de retourner pour payer vos dettes. Là, il a commencé à souplier au tribunal céleste. Il dit, s'il vous plaît, je ne vais pas naître de nouveau... Laissez-moi rester ici. Alors on a dit, bon, dans ce cas, comme tu étais l'élève de du, du Rabbi Chaim Valojin, on te donnera la permission de descendre et lui demander de régler la dette. Et une fois que la dette est réglée, vous avez le droit de retourner. Alors pour vous dire, regardez, il a tout fait, des mitzvotes, Torah, Masim, tout ce que vous voulez, pour une petite dette, on lui a empêché l'accès de rentrer Gan Eden, comme disait le Khafet Chaim. Et ça, c'est une vraie histoire. C'est une vraie histoire qui est avec le Rav Chaim Volozhin. Alors, pour vous dire vraiment combien c'est grave de laisser des dettes dans, dans ce monde, et là on comprend bien qu'est-ce qu'il disait le Rashi la signature, la raison qu'Akosho a décidé de signer, c'est pas le seul péché. Il y avait beaucoup d'autres péchés. Mais ce qui a fait déborder le verre, c'est cette goutte de gazelle, du vol. Et ça, Sakhochou n'a voulu pas pardonner. Il a décidé de détruire toute une génération, tout un monde, pas une génération, un monde en entier, de le complètement effacer et rebâtir le monde de nouveau que quelque chose qui est pur. Maintenant, euh, euh, c'est sûr que vous savez que le ce soir, on va on va voir les aspects du vol. Quand on dit voler, comme je dis au début on pense voler ça veut dire d'aller voler ou de prendre à quelqu'un quelque chose vous allez voir qu'il y a plusieurs aspects que si on ne fait pas attention ça peut être ou peut-être c'est considéré comme du vol alors pour vous dire avant qu'on commence tout ça pour vous calmer un peu que vous sachiez que personne ne s'échappe de, de, ce, de, 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 de cette prohibition et interdiction alors voilà quest ce qui est arrivé une fois euh, un ministre un ministre qui a été attrapé, volé de... de, de sa majesté. D'un roi. Et il a été attrapé, volé, que ça fait des années qu'il volait du roi. Alors le roi s'est tellement énervé contre lui, parce qu'il avait une bonne paix, il avait une bonne situation. Il a décidé de le pendre. Devant tout un public, il a décidé de le pendre. Le lendemain, on le sort pour le pendre. On lui dit, c'est quoi ta dernière demande Qu'est-ce que tu demandes Qu'est-ce qu'on peut faire pour toi en dernier Il dit, regardez... Je mérite tout ce que vous allez me faire. Mais avant de quitter ce monde, j'aimerais laisser un cadeau à Sa Majesté. Il dit quel cadeau Il dit regardez, j'ai une petite boîte à la maison, et dans la boîte il y a une, un grain de semence qui m'a laissé mon père, qui est un héritage de notre arrière-grand-père. Il dit mais qu'est-ce qu'on peut faire avec ce grain Il dit écoutez, c'est un grain magique. On le prend. On le met dans la terre. En une heure, vous avez un arbre qui pousse avec des fruits. Pas plus qu'une heure. Je l'ai toujours gardé parce que je voulais pas l'utiliser pour moi-même. Mais aujourd'hui, que je suis prêt à quitter ce monde, je vais l'offrir à Sa Majesté pour lui montrer que je regrette et tout ce que je fais vraiment je, contre lui, c'était pas bien. Mais au moins, je lui offre ce cadeau. Alors le roi était intéressé. Il dit "Bien sûr." Donne-nous ce, cette boîte avec le, le grain de semence pour la planter. Alors il lui dit, mais il y a une condition que mon père m'a averti. Celui qui le plante, ça doit être un homme pur qui n'a jamais volé. Alors moi, je suis déjà disqualifié. Alors pour vous, pour vous montrer que c'est vrai, appelons un de vos ministres, n'importe le qui, qui vient le planter. Alors, elle dit, bon, qui vous pensez qui est propice? Peut-être appelons le ministre de la, le trésorier, le trésorier du roi. Et peut-être lui qui vient planter ce grain. Alors, ils ont appelé le trésorier. Et le trésorier dit, euh, excusez-moi, je suis pas propice pour le faire. Il dit, pourquoi? Il vous savez, des fois je fais des comptes et des fois j'enlève un zéro, j'ajoute un zéro à mon faveur. Vous savez, mes comptes sont pas toujours justes et je sais pas, je crois pas que je suis l'homme. Qui pourra planter ce grain Ah bon On ne savait pas. Top. Alors il lui pose la question encore. Qui vous pensez qu'on peut appeler Vous savez quoi Appeler les cuisiniers. Peut-être les cuisiniers peuvent planter ce grain. On a appelé les cuisiniers pour mettre le grain dans la terre. Et les cuisiniers dit écoutez, moi je ne suis pas innocent non plus. Vous savez, des fois je vole un peu de farine de, de la cuisine. Je vole un peu du manger. J'emmène chez moi à la maison. Je distribue. Vous savez, je n'ai pas, pas les mains propres. Alors, je ne sais pas si je suis la personne qui va planter ce grain de, de, de blé ou de, de grain de semence. Ainsi, ils ont commencé à appeler chaque ministre, et le tailleur, le... n'importe qui. Chacun avait peur de planter ce grain. À la fin, le coupable il dit à sa majesté, mais peut-être vous, vous pouvez planter le grain. Planter le grain, et ça va pousser, okay. laissez le ministre. Vous. Alors il dit, vous savez quoi J'ai compris le message. Vous êtes acquitté. Vous pouvez dire qu'il n'y a pas quelqu'un qui a le main 100% propre. C'est sûr que on essaye de le faire, mais malheureusement, dans la, la vie quotidienne, on est confronté à chaque instant, à chaque heure, avec des situations où peut-être nous allons être accusés de vol. Et le vol, ce n'est pas un vol que nous nous pensons que c'est un vol. Mais je vais vous montrer quelques exemples. Regardez l'exemple le plus loin qu'on peut donner. Vraiment, ça, c'est un exemple pour moi, c'était un exemple très très loin. Je pensais même pas que ça peut être. Mais regardez, une vraie histoire. Il y avait un grand rabbin, c'est d'abord, c'est d'ailleurs le rabbin qui a euh, inventé, où il a mis dans le monde ce qu'on appelle le moussard, la morale, l'étude de la morale. C'est Rav Israël Salanter. Oui, lui, il a, il a, il a, il a mis dans le monde qu'une personne doit se donner la morale et il faut écrire des livres de morale il faut lire des livres de morale pour se perfectionner le rave une fois il était en Allemagne avec un de ses élèves c'était Kippour c'était le jour de Kippour maintenant ils sont rentrés un peu tard pour Moussaf ils sont sortis ils sont rentrés tard pour Moussaf mais le rabbin est arrivé à, à, à l'heure juste pour faire le, pour commencer à entamer la Hamida avec le, le public l'élève qui l'a suivi alors tout de suite, il cherchait une place où se, se mettre. Et comme il n'y avait pas d'air conditionné ou quoi que ce soit, alors il y avait deux grandes portes qui étaient ouvertes vers un jardin. Il y avait de, de l'air frais qui rentrait du jardin et qui qui donnait de l'air frais pour ceux qui priaient là-bas. Alors le, cet élève qui venait avec Rafael saint il ne trouvait pas la place. Qu'est-ce qu'il a décidé de faire De se mettre devant les portes. Le rabbin qui a commencé déjà la Hamida, il a dit, Hashem, et Tifta, la terra. Il se retourne, il voit qu'est-ce qu'il a fait. Il a arrêté la Hamida. Il lui a dit, arrête, voleur. En pleine Hamida, il lui a dit, tu es un voleur. L'autre, il dit, voleur, il dit, qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi il me considère comme, qu'est-ce que j'ai fait? Donc, il ne savait pas quoi, alors il s'est déplacé un peu. Et il a continué à la Hamida. Après, il lui a dit, Rav, pourquoi vous m'avez traité d'un voleur? Qu'est-ce que je vous ai fait? Il lui a dit, comment? tu te mis devant la porte, le, 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 là où -ce il y avait la porte ouverte, tu as bloqué l'air. Ça veut dire, qu'est-ce qu que tu as volé Tu as volé l'air qui rentrait pour donner un peu de force à tous ceux qui sont jeun. Elle lui dit, même voler de l'air, c'est du vol. Qui pensait que voler de l'air, c'est du vol C'est ça Mais il lui disait, même ça, c'est du vol. Bon, un exemple un peu plus, euh, peut-être sur la même idée, mais peut-être qu'on peut comprendre plus. Voler du sommeil, c'est du vol. Et c'est le plus grave vol qu'il peut avoir. C'est le plus grave. Pourquoi Chaque fois que quelqu'un vole quelque chose, il peut le retourner. Tu voles de quelqu'un, tu peux lui retourner, tu peux lui payer, tu peux lui compenser, tu peux faire quelque chose. Si tu vois le sommeil de quelqu'un, ça c'est quelque chose qu'on ne peut pas retourner. Ça veut dire, exemple, par exemple, il amène dans ce livre, il dit que tu vas visiter quelqu'un quand tu sais que dans ce temps-là, il se repose. Je vous donne un exemple. En Israël, partout, il y a des signes. Entre 2h et 4h, ne dérangez pas. Les gens font la sieste. Ça, surtout dans des immeubles où il y a des petits-enfants et tout. Bnei Jérusalem, toujours en bas de l'immeuble, s'il vous plaît, ne faites pas de bruit entre 2h et 4h de laprès midi Ça veut dire si vous avez des petits-enfants, vous devrez le garder chez vous à la maison, il ne faut pas qu'ils descendent jouer. Même à la maison, il ne faut pas qu'ils font de bruit pour déranger ni les voisins d'en le bas, ni les voisins d'en haut. C'est ça Vous-même, quand vous rentrez, alors il faut faire attention. Alors, on, on vous dit que le gazelle, Shena. Le, le vol du sommeil, c'est le plus grave vol qu'on peut faire. Je vais vous dire que, par exemple, dans les chivotes, quand quelqu'un prend on des séminaires des filles, par exemple, c'est ça. des fois, il y a des, des garçons ou des filles qui aiment rester tard. Des autres aiment, rester, aiment aller dormir plus tôt pour se réveiller plus tôt. Alors, ceux qui vont dormir tard, qu'est-ce qui arrive Ils rentrent à 1 h heure, deux heures du matin. Il y a des autres qui dorment dans une chambre. Il n'y a pas une seule personne. Dans une chambre, des fois, il y a trois ou quatre personnes qui dorment. Tu rentres tard, tu fais du bruit, tu as réveillé quelqu'un. Lui, il, il n'arrive pas à trouver son sommeil. Le lendemain, il est fatigué, il n'arrive pas à étudier. Tu lui as volé et le sommeil et tu lui as volé l'étude du le lendemain. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas retourner à la personne. Et ça, il dit ici, c'est un des plus graves vols qu'on peut faire. Alors, vous voyez bien déjà des exemples qu'on ne parle pas d'argent. On ne parle pas de voler d'argent. On parle de voler de l'air. Et on parle de voler un sommeil à quelqu'un. Quelqu'un veut dormir ou il est dormi déjà et tu l'as réveillé. Il n'arrive plus à, à trouver son sommeil. C'est du vol. C'est du vol qui ne peut pas se retourner. Pour vous dire, voilà, quelques exemples euh, du, du vol. Une autre chose euh, qui, qui va bientôt arriver et on va être confronté. Quelqu'un vient à la synagogue un jour d'hiver. Alors C'est sûr que tout le monde, quand il fait moins 10 ou moins 20 ou moins 30 d'or, chacun vient avec son manteau, c'est ça s'il neige, on vient avec des bottes ou des overshoes qu'on met sur le soulier. Alors voilà, tu vas et tu te poses ton, tu te poses ton manteau dans le, le vestiaire. Tu parles un peu après la prière avec quelqu'un. Tu vas au vestiaire. Tu vois que la majorité des personnes sont déjà parties à la maison. Il reste deux ou trois manteaux accrochés. Il y a deux personnes qui viennent derrière toi. Chacun prend son manteau. Il reste un manteau. Tu regardes le manteau, ce n'est pas le, le, pas le sien. Qu'est-ce que tu fais maintenant Alors, Alaha, on va dire qu'est-ce qu'il dit Alaha Qu'est-ce qu'il dit Alaha Tu n'as pas le droit de prendre ce manteau. Il fait moins 20 d'or, il fait moins 30, tu n'as pas le droit de partir avec à la maison. Pourquoi C'est lui qui, c'est une erreur, non C'est lui, lui qui a laissé ce manteau. Ça veut dire qu'il a pris par erreur ton manteau à toi. Mais lui, il ne s'est pas rendu compte. Maintenant, pour prendre ce manteau à lui, il faut lui demander permission, il n'est pas là. Alors, c'est à toi de décider. Ou tu restes là, à la synagogue. Tu restes déjà pour Melchai, sur la Ou tu vas sans manteau. Ça, c'est Allah, ça, c'est la loi. OK? Pour éviter ce problème, normalement, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut mettre un signe, un signe, pour toute la, pour toute la période de l'hiver. Tout celui qui oublie un manteau, ou il a pris un manteau par erreur de quelqu'un d'autre, il donne permission à l'autre personne d'utiliser son manteau à lui. Sans cette enseigne, on ne peut pas prendre l'autre manteau. C'est-à-dire que les gens, quand ils rentrent dans un vestiaire et ils voient cette enseigne, ça à dire qu'ils sont d'accord, parce que sinon ils n'auraient pas accroché leur manteau dans cette, ce vestiaire. Ils sont d'accord comme quoi Que s'ils accrochent leur manteau, et si une erreur se produit, ou que eux ils prennent le manteau de quelqu'un, ou quelqu'un leur prend leur manteau à eux, ils sont d'accord que l'autre personne a le droit d'utiliser leur manteau à eux, et l'autre personne aussi est d'accord que l'autre personne a le droit d'utiliser son manteau. Sinon, c'est du vol. Pourquoi Tu utilises quelque chose qui t'appartient pas. Est-ce que c'est rien qu'au niveau de mat du matériel comme ça Non. Même dans des affaires religieuses. Quelqu'un va dans une synagogue et réalise que il est venu à la synagogue mais il a oublié ses tefilim à la maison. Il sait que s'il doit retourner à la maison et, euh, et, et retourner à la prière, il va perdre la prière. Il habite loin. Ça va lui prendre 15 minutes d'aller ou si, si le matin il y a le trafic, ça va prendre une demi-heure. Le temps qu'il revient, il va perdre la prière. Mais non, il sait que toujours dans la synagogue, il y a des gens qui gardent le philim à la synagogue. Ils ont le, le sac de talit parce qu'ils viennent chaque jour à la synagogue et ils ont leur sac avec le talit et à la synagogue. Alors il dit, alors pourquoi pas je vais prendre le talit, l'autre personne va même pas se rendre compte. Ça, je vais le plier comme il faut, je vais le tfilim, je vais le plier, je vais le mettre. Normalement, dans la Halakha écrit qu'une personne qui possède un objet qui sert pour une mitzvah, il est confortable, c'est-à-dire cette personne est confortable que quelqu'un d'autre utilise son objet. Talit, tfilim, lulav Quelqu'un qui possède n'importe quel objet de mitzvah, il est confortable. La gemara dit comme ça. C'est confortable pour lui que quelqu'un utilise parce qu'il fait une, une autre mitzvah. Mais aujourd'hui, par exemple, le Rav Ben et des autres livres écrivent que beaucoup de personnes, ils sont très stricts que personne touche leur talit et personne touche leur tefilim ou leur euh, lulav le ou n'importe quoi parce qu'ils ne veulent pas que qu une autre personne l'utilise. Pourquoi Il y a plusieurs raisons. Il y a plusieurs raisons. Ça, tu ne sais pas qui c'est qu'il utilise, qu'est-ce qu'il qu a fait avec je vais vous dire par exemple il y a des gens quand ils mettent des films le matin ils sont très euh, stricts sur eux-mêmes de ne pas parler même pas un mot profane c'est à dire dès que tu poses des films tu ne fais que la prière tu ne dis pas bonjour comment ça va, euh, donne-moi ce, ce livre rien il y, y a une histoire comme ça avec le Rahim Akadosh, Rabbi, Rabbi Chaim Benatar. Il avait un tefilim jamais dans sa vie il a parlé avec ce tefilim Jamais il a dit un mot profane. Quand il est, il était mourant, il a dit à, a dit à sa femme, écoute, et il avait pas beaucoup, lui il n'avait pas beaucoup d'argent. Et sa femme lui disait, mais toi tu vas, le peu d'argent qu'on avait, c'est toi qui l'a à la maison, maintenant tu vas partir, comment je veux vivre? Et il dit, t'en fais pas. Il y aura quelqu'un qui va venir acheter mes tefilim voilà le prix. Il lui a donné un, 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 une somme très très haute d'argent. Il a dit, cette personne, il va être capable, il va être d'accord de le payer. Mais tu lui dis une chose, il achète le téfilim. Il ne pourra jamais dire un mot profane avec ce téfilim. Le jour qu'il dira un mot profane avec ce téfilim, toute la sainteté de ce téfilim va partir. Et ça va rester un père de téfilim normal. Il est décédé et après quelques mois, il y a quelqu'un qui tape à la maison il dit à la femme, écoutez j'ai écouté que votre mari, Rabbi Chaim Benatar qui était un grand érudit, un grand sadique il est décédé, je suis venu acheter à tout prix le tefilim de votre mari, vous ne vous l'utilisez pas moi je veux l'utiliser parce que je veux avoir cette kidoucha qui avait le rabbin quand il portait le tefilim la femme a dit, regardez, voilà la somme que mon mari m'a dit de le vendre, il dit, il n'y a pas de problème il a acheté chaque fois qu'il mettait le tefilim il se sentait dans un autre monde, dans, sur un autre niveau. Et vraiment, il se sentait très, très bien. Il y a, après quelques années, quelqu'un, le matin, il faisait sa prière. Il a presque terminé la prière. Il y a quelqu'un qui lui est venu proposer un, un, une affaire. Alors, il s'est oublié. Il a commencé à lui parler. Et il a dit quelques mots et tout de suite, il s'est retenu. Le temps qu'il s'est retenu et tout, il veut enlever le téphilim, mais il sent ce n'est plus le même téfilim. il a, il n'a pas le même sentiment qu'il avait chaque jour tout de suite il a pris le téfilim, il a donné à un scribe pour qu'il les ouvre et il vérifie le parchemin si pas. ils ont ouvert le parchemin qu'est-ce qu'ils ont trouvé tout le cas de parchemin était vide il n'y avait aucune lettre tout était vide, effacé tout le téfilim s'est effacé ça c'est pour vous dire qu'il y a des gens même aujourd'hui qui sont très très stricts sur eux-mêmes que quand ils achètent une paire de téfilim, ils ne partent pas rien que la prière s'il doit vraiment dire quelque chose c'est en faisant des signes ou choses comme ça quelqu'un m'a dit je ne sais pas si c'est une blague ou la vérité je ne sais, sais pas si vous regardez il y a des sidourim, il y a des sidourim qu'au début de la préface ils ont bête le début vous regardez après, après la première page il y a bête qui dit tout bête avec toutes les ponctuations moi je suis toujours demandé bon si tu fais un sidour. Un livre de prières pour des enfants, ça va. Mais ça, c'est des, des livres de prières pour des adultes. Pourquoi Alors quelqu'un m'a dit, tu sais pourquoi Parce que si quelqu'un vient te parler, tu lui montres. Tu veux le dire euh, moi Annie, tu lui montres Alef, Noun, Eyoud. Alors la personne elle est Annie. Je sais pas si c'est vrai ou c'était une blague. Mais pour vous dire, au moins la personne qui m'a dit, il était aussi strict de ne pas parler. Il m'a dit voilà, aujourd'hui vous avez peut-être le, le téléphone, vous pouvez écrire sur le téléphone. Je sais pas. Mais pour vous dire, c'est, il yeah, y a alors. S'il y a une telle personne qui est stricte sur lui-même de ne pas parler avec cet éphilim, oui, alors imaginez-vous, quelqu'un vient à la synagogue, il prend cet éphilim, il commence à parler. Il ne veut pas que la personne utilise son éphilim. Il ne sait pas qui c'est qui veut le prendre. Alors aujourd'hui, le rabbin Nishra, il disait sur lui-même, il disait que lui, il est strict Il laisse personne toucher cet éphilim, ni son talit, quand il ne donne pas permission. C'est ça Alors aujourd'hui, il dit ici qu'il est interdit de venir dans la synagogue n'importe où et prendre un objet euh, de mitzvah, il dit par exemple un talit, un tefilim et même un sidour même un livre de prière tu prends un livre de prière, tu fais pas attention tu le fais tomber il y a le, des fois la couverture et, et C'est ça alors il y a une personne après il n'a plus envie et le goût de prêt dans son son livre de, son livre de prière parce qu'il est déchiré alors c'est personnel, elle dit même un livre de prière on n'a pas le droit de le prendre à moins qu'on a dé, demandé permission au propriétaire, est-ce qu'on peut l'utiliser Sinon, ça rentre dans la catégorie du vol. Vous l'avez pas volé. Vous l'avez utilisé. Et on va dire qu'il s'est pas déchiré. Rien. Le fait de ne pas demander, ça s'appelle du vol. Alors voilà une autre, une autre, une autre chose. Euh, un autre grave problème que nous avons aujourd'hui dans la génération, c'est la copie des CD et des programmes d'ordinateurs. De, de, oui. Aujourd'hui... Vous pouvez avoir tout gratuitement. Ils disent que le chanteur, avant il faisait d'argent. aujourd'hui il font plus d'argent. Dès qu'il sort un CD, 3 à 4 jours plus tard, il, le CD est déjà gratuit sur l'internet. Alors les gens ne sont plus motivés d'acheter. Pourquoi il va acheter un CD pour 20 dollars quand il peut l'avoir un download gratuit sur l'internet Alors c'est sûr que là-dessus, ça c'était un, un grand sujet. On ne va pas rentrer ce soir, c'est un grand, grand sujet. Est-ce qu'on peut copier des CD Il y a des CD qu'on peut, oui, copier. Il y a des CD qu'on ne peut pas copier. Tout dépend, mais comme c'est un grand sujet, on ne peut pas rentrer. Mais rien que pour vous, pour vous dire, ça, c'est tout un domaine en lui-même. Le, le, le Copier un CD dans un un programme, de l'Internet, euh, copier d'un livre. La plupart des livres, c'est écrire droit réservé. Alors, par exemple, vous êtes un professeur à l'école et vous voulez euh, copier un petit passage pour les enfants, c'est ça Ou ou pour vous-même, vous voulez par exemple donner un cours et vous voulez copier un, 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 une page, par exemple faire 10 copies et la distribuer à 10 élèves pour étudier avec eux dans un cours de Torah. Est-ce que c'est permis ou pas Des fois ça va être permis, des fois ça va être interdit. Tout dépend, tout dépend. Je réponds, je sais. tout dépend. Ça veut dire, ça c'est très délicat, mais c'est des choses... Comme il y a de de comment dit in and out, il y a trop de de de, de rentrée et sorties ce... Je ne vais pas rentrer dedans parce que c'est trop compliqué. Mais rien que pour vous dire, c'est un domaine à faire attention et c'est un domaine qu'on confronte chaque jour. C'est quelque chose qu'on on, on est confronté euh, chaque jour. Donc maintenant, euh alors comme on a dit, voilà. Ça, c'est des, 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 questions. Une autre, une autre chose qu'ils disent. Bon, quelqu'un vous, euh, quelqu vous donne, un stylo. Quelqu'un vous donne un stylo. C'est ça, pour, vous lui dites, laissez-moi signer, j'ai besoin de signer quelque chose. Vous signez, vous oubliez, vous le mettez dans la poche. L'autre, il ne réalise pas. Vous, vous partez chez vous. Après, arrivé chez vous, vous voyez le stylo. Vous n'avez pas le droit d'utiliser. Vous allez dire, l'encre. Qu'est-ce que ça coûte, l'encre? C'est un, c'est un bic. Je sais pas qu'est-ce que c'est. Hein? Je ne sais pas quelle compagnie ils font. Ça veut dire si je veux l'acheter, ça coûte même pas 20 sous. Même pas 10 sous. Si j'achète le paquet de 10, c'est ça Le vol, la, ça veut dire la quantité minimale du vol, c'est 1 sou. 1 sous. Alors regardez, regardez qu'est-ce qu'ils ont fait. Vous allez maintenant comprendre quelque chose. Qu'est-ce qu'ils ont fait à la génération du déluge Pourquoi quand je crois décider, dessiner un, un, un contrat de destruction sur ce, ce monde Regardez qu ce que le Midrash dit. Eux, ils savaient qu'il est interdit de voler. Et combien? Un sou c'est déjà volé. Voler un sou c'est déjà volé. En français, je crois qu'ils disent qui vole un oeuf, vole un bœuf. C'est ça? Combien ça coûte un oeuf? Rien. Mais moins qu'un neuf. Un sou. Alors regardez, qu'est-ce qu'ils ont fait à la génération des déluge. Dis le Midrash. Quand il y avait quelqu'un qui sortait vendre son pain, ou vendre des fruits, ou des légumes il s'est ramassé à 20 et à 30 personnes ensemble et ils entouraient le stand et ils disaient « Monsieur, est-ce qu'on peut goûter ?» Alors chacun prenait un petit morceau qui valait moins qu'un sou. Mais quand il y a 20 à 30 personnes, chacun prend un petit morceau, qu'est-ce qui reste Rien. Le gars n'avait rien à vendre. Et il faisait ça sur tout le marché. Il passait comme ça chez le marchand et chacun prenait moins qu'un sou. Et pourquoi ils l'ont okay. fait Parce qu'il savait que plus qu'un sou, sou, ils seront coupables ils peuvent même être emmenés en justice. Alors, ils assuraient de voler d'une manière qui ne pourront pas être poursuivis. Et quand je vous dis, vous volez, mais pas seulement vous volez, vous volez avec intelligence. Ça c'est plus grave. Alors, dit si vous avez déjà l'idée de voler d'une manière que vous ne faites pas attraper, dans ce cas, il n'y a pas d'espoir pour vous. Quelqu'un qui, qui, qui a fait une de choses qu'on a dit ce soir il a réveillé quelqu'un, il a perdu le sommeil, on va dire, c'est du vol. Oui, c'est du vol. Quelqu'un a pris un stylo pour signer, après il a gardé, il, il a signé. c'est du vol. Quelqu'un a copié un CD qu'il ne fallait pas copier, il a copié. Donc, il ne savait pas. Après, il regrette. C'est pour ça qu'on a qui pour. Pourquoi on a qui pour Pour demander pardon sur tout ce qu'on a volé. Ça. Alors, quand on dit, quand on dit Hacham, nous, Bagad, nous, Gazal, nous, le troisième. La troisième confession, c'est Gazal, nous. On a volé. On ne savait pas, on a volé. Mais quelqu'un qui médite, ça veut dire que c'est un vol prémédité, il médite comment voler, mais voler selon la halakha. C'est plus grave. Ça veut dire qu'il vole, mais il vole avec la permission de la Torah. Je sais que la Torah interdit un vol d'un sou. mais Moi, je vais voler moins qu'un sou. Mais il faisait quotidiennement. Alors, je vous dis, ils n'ont pas d'espoir, cette génération. Alors, la signature, comment je crois à sceller le, 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 cette génération, avec tout ce qu'ils ont fait du mal, ils pouvaient encore faire passer. Mais le vol prémédité, d'une manière que ce soit considéré selon la Torah, c'est à quoi on n'a pas accepté. Et là, il a signé un décret que malheureusement, il fallait détruire le monde et le recommencer de, de nouveau. Alors, pour vous dire, il y a plein de choses ici qui, qui rapportent, je ne vais pas vous faire peur, mais c'est tout un contrat, c'est tout un... Euh, 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 un livre qu'ils ont sorti en Israël, c'est des, des, des petites choses, ça. Mais pour vous dire que combien et combien chaque jour on est confronté par le vol. Alors ça, dans la parachette de noir, une des choses qu'il faudra peut-être regarder juste après Rochana et Kippour. On veut pas tout de suite commencer une année avec du vol. Alors tout ce qu'on peut faire, essayer et faire de ne pas euh, euh, de rentrer dans cette catégorie, ce serait bien. Et même le doute. Vous avez le moindre de doute que l'objet est volé, ne vous approchez pas. Par exemple, c'est écrit dans la l'Allah, quelqu'un vient, je ne sais pas, il vous offre un ordinateur. Il vous dit écoutez, euh, j'ai un ordinateur, je n'ai plus besoin, il est nouveau, il est dans la boîte et je viens l'acheter. Bon, qu'est-ce que tu veux pour, euh, pour cet ordinateur Il dit écoutez, il coûte 1000 dollars, 100 dollars je vous la donne. Tu vois l'ordinateur, il est neuf, il est dans la boîte. Et tu vois la marque, tu dis oui, ça coûte 1000 dollars, je sais. Il me mais l'offre à 100 dollars, pourquoi C'est pas bizarre. Ça, c'est déjà un doute que l'objet est volé. Tu n'as pas le droit d'acheter. Et si c'est sûr que tu sais qu'il est volé, surtout pas l'achète pas. Pourquoi Tu encourages un voleur. Là, tu deviens son associé. Acheter d'un voleur, c'est l'encourager. Parce que la prochaine fois, il va être encouragé à aller voler encore pour vendre encore. Pour lui, les 100 dollars, il les a, a trouvés comme ça, dans la rue. Regardez quest ce qu'il dit l'Agmara. Il y avait une fois, hein, dans, un, dans une maison d'études, les gens venaient pour prier. Et ils ont fait, c'était un vendredi soir, ils ont fait le kidouche. Quelqu'un a volé la coupe. La coupe en argent, quelqu'un l'a volé. On savait pas qui c'est, mais comment on va savoir Il y avait plein de, de personnes. Le lendemain, il y a un rave, Rav ravrizda, il rentre à la synagogue, il voit quelqu'un, il dit, c'est le voleur, lui c'est le voleur, attrapez-le. Tout de suite, il y a des gens qui sont ramassés, ils l'ont attrapé. Tu as volé Non, je n'ai pas volé, jusqu'à qu'il n'avait a, il a, il pas le choix d'avouer que c'est lui qui a volé. Alors on demandait au rabbin, comment vous saviez que c'est le voleur Est-ce que vous l'avez vu Il dit, non, je n'ai pas vu. Mais comment vous saviez Il dit, non, regardez, je suis arrivé à la synagogue, qu'est-ce que tu fais en rentrant à la synagogue Avant de prier, tu te laves les mains. Tu finis de et tu te suis les main pour rentrer prier. Ce monsieur, il est rentré, il s'est lavé les main, mais il n'a pas trouvé la serviette. Je l'ai vu, il est parti, il a vu un manteau accroché, il s'est essuyé les mains sur un manteau. Je dis, ai dit, c'est lui qui, qui est capable de s'essuyer les main sur un manteau de quelqu'un. Hein? Ça veut dire que le bien matériel de quelqu'un ne vaut rien pour lui. C'est un voleur. Et continuons à investiguer, c'était un voleur. Ça veut dire que si on voit quelqu'un qui ne fait pas attention au bien matériel de l'autre, il faut se méfier de lui. Parce que s'il ne fait pas attention, ça veut dire qu'il peut faire des choses beaucoup plus graves que ça. Alors pour vous dire, si quelqu'un vient et vous offre un appareil qui coûte 1000 dollars à 100 dollars, il faut se demander la question. Il ne faut pas l'acheter. Même si ça tente, la personne dit, pourquoi pas, tu ne veux pas être son associé. Donc pour vous dire vraiment, Rachid dit, je, je, euh, dit que, voilà, tout ce qu'on la personne peut pécher, mais le vol, c'est quelque chose qui peut signer le décret de la personne. Et comme disait le Chafet Israïm, qu'on est a, on a au début du cours, même si tu as tout fait bien, rien que voler, ça seul déjà peut bloquer l'accès à Gan Eden. Ça, ça veut dire ça vaut vraiment pas la peine. Ça vaut pas la peine. Et quand on fait le vidou et quand on fait le, la confession, une des choses, on demande à Shem. Que Rav Shalom qu aurait, ne sera pas dans cette catégorie de, de voler Rav Shalom, que Hashem nous donne rien qu'à faire de, de, de bonnes choses. Amen. Oui.